0: 台电在历经四年来连续七次的动涨电价以后呢，大家知道，在这个七月呢，一次大涨嘛，终结了史上最长的电价动涨记录。因为啊，终于挡不住亏损压力了，平均的涨幅是百分之八点四。不过呢，主要涨价是涨在用电大户身上哦，其中高压及特高压的产业用电大户涨幅高达百分之十五。一般住宅的用电呢，每个月用超过一千度以上的家庭，用超过一千度的度数才会被调涨百分之九。所以呢，经济部说，全部只有百分之三十八点二万户受到影响。换句话说，虽然电价这次好像大涨，但对百分之九十七的民众来说，电价是没有涨的哦。但大家知道吗？今年台电跟中油其实已经亏损亏到崩溃了，他们两家都一直出来喊说好想涨价，主要因为俄乌战争的因素，包括煤价、天然气、原油等国际燃料价格都大涨。比如说，台电向中油买的天然气价格啊，今年就比去年贵了一倍左右。所以这次虽然看起来一次大涨了电价，但台电自己预估哦，还是今年到年底恐怕会全部亏损一千四百亿左右。而中油更惨哦，今年四月过完的时候就已经亏掉半个股本了。可是目前看起来，中油的天然气价、油价还是被政府压抑着，没有什么调整的机会。对中油来说，这个他的财务最大的缺口是天然气。那他自己说，根本已经是赔钱在卖了。中油董事长也说啊，他到年底预估会亏掉一千八百亿，不但会赔掉超过一个股本，一千八百亿的亏损还会创下历史新高。台电跟中油当然是肩负了稳定物价非常重要的因素，可是以目前的价格来说，即便涨价了，也完全救不了两家的亏损哦。以台电来说，如果真的要反映合理电价成本的话，台电自己都说了，到了现在电价涨幅应该要涨到五成才够。但我想，一般人怎么可能接受一次电价调整五成呢？尤其大家也会担心，电价涨了，如果油也要涨，会不会加剧通膨恶化？另外，最近大家也很有感的，就是物价。来看一个数字哦，最新公布的六月 CPI 年增率是百分之三点五九，这个不但是连续四个月高于百分之三，也是创下十四年的新高。哦。但麻烦的就是啊，你看我们七月涨了电价。大家会担心影响通膨恶化，但这波调整的电价幅度对台电来说根本就是鸡毛蒜皮，离它的合理电价仍然十分的遥远。感觉这样好像涨了电价，两边的问题都解决不了，该怎么办呢？所以，我们今天就请来联合报的能源专家，也是联合新闻网的总编辑王茂珍来帮我们解题一下这个好像很两难的问题。台湾目前的用电跟价格调整的政策到底发生了什么状况？出了什么问题？那对于我们的未来或是物价会有什么影响呢？我们先邀请茂贞出场
1: 。呃，欧编好，大家好，我是联合新闻网总编辑王茂贞
0: 。其实台电在七月这一波。呃，应该说台电在六月底的时候决定要调涨电价，从七月一号开始嘛。但他在今年三月的时候就已经提到了燃料成本比去年大增一千亿，所以他当时建议电价如果要合理的话要调涨两成。但那时候政府不敢涨啊，就是讲说一次两成也太贵了吧。但到了七月，他觉得应该要一次涨五成咯。结果，你看现在七月一次大涨的电价是，虽然他希望涨五成，但也平均只涨了百分之八点四左右，来到每度电二点八元多。也就是说，虽然涨了，今年对台电来说还是会亏一千四百亿左右。那茂真曾经在总编开箱说过啦。蔡政府选了一个最糟的时机调整电价，但你看台电都亏成这样了，现在涨价不是很合理吗？为什么你会觉得时机最糟呢？
1: 我们要先回过头来看一下我们的电价调整的机制哦。现在现行的这个机制是二零一五年立法院通过、啊，当时候这个新版的电价公式跟随着电业法修法一起通过，那时候是说试行两年以后正式上路，也就是说现在的电价公式正式上路是二零一七年。嗯，其实蔡总统是二零一六年就任啊，二零一七年到现在长达五年哦，就是连续七次动涨电价。嗯，那我们的电价调整的机制是每。年。年的四月跟十月各检讨一次，所以也就是三月跟九月的时候各会做一次决定。Mm hmm. 那今年的这个三月，呃，当时候的那个会议其实是很特殊哦，就是他没有做成决议，没有说调降，也没说。不涨也没说要调涨，他是以前都
0: 会有做决议，他会以
1: 前都会有做决议。那这一次他就是说，因为疫情跟这个俄乌战争的这个因素哦，那国际能源价格短时间内出现很剧烈的波动，所以政府就是说，那我们延到六月底的时候再来检视电价到底要不要调整。那确实如欧边所说，其实在三月的时候，那个时候应涨电价应该要涨百分之二十几啊。嗯，那后来国际能源价格其实还是持续维持高档，到六月底的时候，台电其实一开始没有说，可是我们最近其实已经发现它，它它其实是坦诚，如果按照新版的电价公式的话，六月这一波其实要调百分之五十才能够符合这个成本。对，可是事实上，我们的这个电价公式定有所谓的天花板。涨价天花板就是说民生用电它最多其实只能涨百分之三
0: ，百分之三对
1: 百分之三是天花板。哦，超过成本如果不服售电价格的话，我们有一个叫做电价平准基金啊，嗯，这个基金是当初新版电力法通过的时候有为台电设一个所谓的超额盈余，当台电赚钱的时候放在这个。作为电价平准，对对对，嗯、<哼>那也就是说，当国际能源价格出现很巨幅的波动，可是我们为了顾及民生，调涨电价只能调百分之三的时候，嗯嗯台电会亏损嘛？所以就要用这个平准基金去弥补台电的亏损。那为什么会说这一次的调涨电价选了一个最坏的那个时机呢？就是说，一个很简单的评判的方式哦、喔，过去的那个七次动涨电价。那个时候的物价都没有像现在的这么高啊。Oh. 那今年的这个物价，就是 CPI 的年增率是处于十年来的最高点啊。嗯、那简单来说，就是现在物价就是十年最高。过去七次动涨电价的时候，其实国内景气并不差。哦， oh. 过去七次动涨电价的时候，多数都是因为考量选举的因素而不涨的。过去几次的重要选举都是年底，就是十一月、十二、嗯、月。那你如果十月调整电价的话，执政党一定会被民进党一定会骂到臭头嘛
0: ？但以前他也不会说我因为选举的因素不调吧？他应该也还是会说，呃，是经济怎样不稳啊？是，他
1: 都有一些理由啊，就是比如说某一年是某一次是因为水灾嘛，嗯啊、然后可事实上那个都是一个局部的这个因素。可是因为电价的事情很敏感，因为我们每个人都要用电，我们每、嗯、我们每个未必要去加油，因为不一定有开车，不一定要用油。嗯可是每一个人都要用电，简单来说就是每一个人都要为这个电价从口袋里面掏出钱，所以调涨电价这个事情呢，不论是国民党执政或民党执政，呢，都是一个很敏感的议题。所以电价的调整从来都不是一个经济的问题，它是一个政治的这个问题。马英九其实大家都知道，他因为油电双涨啊，
0: 被骂到臭，被
1: 骂到臭头。可是根源其实是因为陈水扁执政的时候，他都不调涨
0: 。嗯，那时候该涨不涨，他都不
1: 涨。然后后来2008年民党选输以后，民党干脆就不管这个议题就是把这个烂摊子丢给
0: 放马英九
1: 。当然，马英九没有选择一个好的时机点来处理这个电价议题，我觉得，当然他也最后承担了这个民怨。所以在马英九执政的时候呢，就是政府花了很大的力量去重新检视电业法，去制定所谓新版的这个电价公式。因为过去的那个电价公式，其实基本上它没有合理的反映燃料成本，因为台湾的这个能源百分之九十以上都是从国外进口，不论是煤、天然气或者是油。所以简单来说，国际能源价格波动就会影响台湾的电价的成本
0: 幅度变动很高嘛。对
1: ，所以2015年的新版电价公式就是把燃料成本的变动把它考虑进去。嗯
0: 哼
1: ，那电价的合理反应其实有几个好处啊。第一个，大家当然。电价涨的时候，你知道民众就会自发性的节电
0: 了、啊。嗯、那
1: 产业也是啊，因为产业对产业来说，它每用一度电就是实实在在,在的成本。那国内的这个电价长期其实是偏低的，就是都是政府干预啊。嗯、就是台湾的这个电价其实很不合理，嗯，干预的这个因素，但最后就是台电跟中油亏损。那大家会觉得说台电跟中油亏损干我什么事呢？可事实上，台电跟中油是国营事业啊，它的亏损。最终其实变相还是全民买单啊
0: 。可是你刚刚说之前不涨都是选举的因素，但我们今年底也是有选举啊，它已经挡不住了嘛，要涨了
1: 。是这个，我觉得就是欧边问得很好，我先回答欧边前面一个问题：为什么今年是最糟的一个调整电价的时间哦，一来就是我刚才说的前七次动涨，台湾的内外的经济环境其实都是比现在好的，那时候如果适度微调的话。坦白说，我觉得今年就有真的有动涨的、嗯
0: 、本钱本钱
1: 了，台电跟中油亏损就不会那么严重啦。那今年真的因为有疫情的这个因素，真的很多中小企业跟家庭很苦啊。那另外一方面，我我说今年很不好的调整的原因，就是因为我们六月到九月是所谓的下月电价，嗯，就六月到九月的电价其实是比其他月份的电价是高的，一点。所以等于说很多的用电户，他会六月一号它涨了一次电价，七月一号又涨了一次。嗯嗯
0: 波量成、P、对
1: 连续两次调涨其实是不好的，这也是为什么过去我们的电价调整的机制是设定每年的四月跟十月调，嗯，就是为了要避开下月电价的连续调涨的对民众对物价的影响。嗯、回过头来说，为什么刚刚欧变问了说过去七次动涨，为什么这一次还是国民党执政他就不动涨了？对啊，而且那个年底也有选举啊。嗯，我个人的观察是这样。国际能源的价格哦，恐怕未来几年它都会维持一个相对高档，特别是、oh. 特别是天然气
0: 。是因为俄乌战争还是不知道什么时候结束吗？事实
1: 上，天然气的涨价不单纯是因为俄乌战争，其实去年就开始涨了。那这一年天然气调涨的一个关键因素，是因为去年的那个气候峰会，就是各国都订立了这个二零三零年的碳中和的第一阶段的目标。嗯，大家如果有留意新闻的话，上个礼拜欧盟欧洲议会已经通过了。天然气跟核能是列为绿能，嗯，它其实那个文字精确来说，它应该是指说在迈向近零，就是零碳排的过程中，天然气跟核能它是一个过渡性的，可以协助转向零碳排的一种能源，所以我们把它欧盟把它视为是绿能，嗯，那加上前几年因为可能欧洲很多国家它就像德国它已经要废核嘛，所以天然气又变成一个很重要的能源，不只是发电，它还有其他生产用。所以天然气价其实去年就已经涨很多，但俄乌战争是
0: 临、嗯、门一脚，临门
1: 一脚又加剧了天然气的价格。那主要是因为俄罗斯它有很多的天然气是输往欧洲，嗯、主要就是北西一号还有北西二号。因为俄乌战争的关系，欧洲跟那个欧盟买
0: 俄国天然气，对
1: ，就是欧盟就跟俄罗斯闹翻了，然后俄罗斯也很狠啊，就是天然气的那个供应其实已经降了很多，就是最近已经两次因为那个技术的理由，以这个管线维修的这个理由，不断的调降输往欧洲的天然气，所以欧盟之前有一个决议，他要求欧盟的这个成员国必须要在今年入冬以前。将各自的天然气的储存设施储存量要拉到安全的水位，嗯，目的就是为了，因为冬天取暖用的这个天然气是非常重要的，嗯、所以传统天然气价都是夏天比较便宜，冬天比较比较贵，嗯，可是今年是反常，今年的天然气价是从去年冬天就开始一直贵贵贵贵贵贵到现在，嗯，在我们节目播出的时候，大家可能会看到一些新闻说，哎、欸，那个最近的那个油价、天然气、大宗物资都跌了。嗯，可是那个跌主要是期货上的跌，嗯，在期货的原物料价格上，很多人去放空或建立拉高它的空头部位。那当然有一派很乐观，是认为说好，这大众物资的价格看起来已经到顶了，就是要慢慢往下走。可是我个人是觉得比较悲观啦、啊，尤其是天然气的价格，我觉得它可能会长期维持在一个相对的高点。以目前的国际天然气现货价格，这五年的五年的平均涨幅是1 0之一就是涨了一倍， oh. 最近跌了很多，可能 maybe 跌了三百三十到五十，可是平均起来还是涨了很多。为什么我要用这五年的数据来看？因为这个就是蔡总统执政以来，蔡总统的那个能源政策有一个很关键的，它就是未来的发电比重啊，天然气要占百分之五十。嗯，过去我们天然气发电比重大概只有百分之二十到三十，到二零二五的时候要超过百分之五十，甚至更高。剩下的那个百分之三十是燃煤，百分之二十是这个绿能。也就是说，当我们不要空气污染的燃煤，或者是绿电、风力发电不如预期的时候，我们就要多烧天然气，因为天然气发电。是目前普遍能够接受，因为它的碳排跟空污是比较低的。嗯，可是缺点就是高达百分之五十的天然气发电比重，这个比重其实是全世界数一数二高啊。过去有这么高的天然气发电比重的国家是荷兰，可是荷兰已经要想办法把它降低
0: 转型了。对
1: ，那我们临近的那日本，你看日本跟台湾的天然环境跟地理环境。是类似的，可是他们的天然气发电的比重大概是 30% 而已。嗯，那日本的做法当然是他们不希望那个能源压在同放在同一个篮子上，所以他们是很分散的。它有天然气，有燃煤，有核能，有绿能，还有现在正在开发的氢能。所以回过头来看，就是我个人认为天然气的那个价能源价格未来一段时间了会维持高点了、啊，这个就是蔡政府今
0: 年要涨价不得不
1: 涨的一个原因。哦，我们其实可以观察一个很重要的观察点。九月的时候，我们来看它会不会调整电价，因为九月的时候要再做下半年的检讨，就是十月要不要涨电价了。六月时候的数据，台电算要涨超过百分之五十才符合成本，但我们不可能涨百分之五十。我刚才前面讲，我们有百分之三的这个民生用电的这个天花板，但
0: 它这次百分之八早就超过了
1: 。对，所以它是说它是锁定那个用电大户啊，每个月单月用电超过一千度，用电超过一千度，我觉得在都会区来说是比较少了，可是。中南部，你如果是透天错的话，然后你又没有一楼一层分用一个电表，嗯、就是没有用分电表的方式的话，是很容易超过超过这个一千度。度那我觉得很重要的一个观察点，就是到底民党有没有因为政治的这个因素而去动涨电价？我觉得今年九月会是一个很好的
0: 检视的时机点
1: 。六月调整电价，我觉得是不得不然。我觉得他们已经预期了电价，其实未来很难再回来
0: 了。嗯
1: ，我们想象一个情境：如果今年六月宣布不调，九月又因为下半年十一月要选举，又又不调，那你如果电
0: 就要爆炸，对，
1: 你要留，你要等到明年四月再来看这个地雷的话，就很可怕了。所以我觉得他现在是适度的减压嘛。我个人一直认为啊，就是其实台电跟中油的亏损哦，都不是这个电价要不要动的一个议题。简单来说， uh huh. 台电跟中油它是不会倒的。你如果去看这个台电跟中油财务的评比啊， uh huh. 它那个评比是跟中华民国的主权国主权评比是是挂钩的。简单来说，只要中华民国不倒，台电跟中油都不会倒。那我我觉得是国家没有办法再继续承受，就是每年。
0: 帮他补亏这么多钱，对，数千
1: 亿的亏损。如果今天只是一年的亏损，我咬个牙就过去了。可是不是哎、欸，可能未来几年哦，国内的电价我，我我个人认为是很难跌到过去的水准了、啊。这一来是跟国际的能源价格有关，另外也是因为我们现在这个能源配比的关系哦，长时间我们的电价恐怕就是会慢慢的往上走
0: 。那你怎么看这一次电价跳涨的幅度？因为其实。台电自己都说了，要调涨平均五成才够啊，但这一次一次平均也只涨了百分之八点四，那这一次调整的幅度跟范围，对政府来说有什么考量吗
1: ？我我觉得这次的调整当然就是一个切香肠了、啊，就是我我前面说的，它要适度的让这个电价的议题有减压。如果今年再不做调整的话，明年它的调幅会非常可观啊。那另外就二零二四又要选举了，又到选举前了，他到时候可能二零二四的那个电价又很难动了。嗯、我我觉得他现在政府其实是且战且走了，他当然是希望下半年的这个能源价格能够回落，就是要
0: 拜拜了这样吗？对对
1: 对，简单來说，因为现在进口的天然气价跟燃煤的价格就是那么高啊，嗯，所以这个亏损我觉得会持续了。那台电过去有亏的，更可怕的这个时候，以前亏到超过两千亿。甚至逼近三千亿都有，非常惊人。可是台电也没有倒啊，就是他只要稍微合理反映他的那个电价成本，它是其实是很容易就可以把亏损扭转过来了。电价平等基金它也是可以用嘛，可是那个数百亿元其实很快一下就用完了，嗯、完了对，因为它亏损上千亿，你给他几百亿也没有用啊。所以这件事情我觉得对政府来说是一个两难啊，因为这现在跟那个陈水扁执政不一样，陈水扁执政那时候已经到第二任末期了。二零二零七年，他还可以把这个烂摊子丢给下一任。可是现在的蔡总统离卸任还有，现在才二零二二啊，他还有
0: 两年，还有两年,年
1: 。刚才前面说，如果能源价格一直都是那么高的话，如果每年都是三四千亿的这个亏损，两三年过后，可能就是亏损超过一兆、欸。哎，这个、嗯、这个就这个不要说是公司没有办法承担了、啊，国家也没有办法负担了，所以他必须一定要做一些调整的。
0: 但他这一次其实只有涨用电大户嘛，一般民众是不涨价的。但以这个呃范围来说是可以的嘛。如果我们一直都针对用电大户涨的话，民众不需要稍微多付出一点嘛？蔡政府的考量是什么
1: ？所以蔡政府这个调涨电价，我个人觉得是很厉害的啦。那我切切两个角度来看，嗯，我觉得对一般的民生，就是一般的家庭而言啊，这一次没有去动电价是好的。可是、嗯。未来电价终究还是会反映的。过去二十年的冻涨电价经验都告诉我们，就是没有白吃的这个午餐，它未来还是要还的。可是就是看你还的那个时机点好不好。嗯，那时候马英九的油电双涨被骂翻了，就是因为其实马英九上任以后，他其实运气也不大好，接连碰到雷曼金融风暴、欧猪风暴。嗯，就是那时候其实国内的经济其实是不大好的，所以那时候油电油电双涨，我觉得对马政府来说，它也是不得不然。可是就被民众骂翻了。嗯，那另外就是，我觉得对工业用户、对企业用户来说，他们会觉得这一次的这个调整一次调这么多，嗯，会让他们有一点措手不及
0: 。他们之前没有预期到会涨这么高吗？对
1: ，这个我觉得就是温水煮青蛙，因为过去已经七次动涨啦。嗯、所以工业用户也侥幸<對>想说可能不会。對,对，工业用户可能会觉得说，哎、欸，我们这次是不是可以躲过？或者是说，我们这次调幅会不会那么高？哦可是这一次的调幅就是就是高的，嗯，那当然，我觉得企业会比一般民众对电价的调整，他会更有一个承受的能力。简单说他，他他有一他有一个转嫁的能力啦。比如说，今天台积电电价涨了嘛，可是它可以去调给
0: 客户，对，它
1: 可以调整卖给客户晶圆的价格。嗯，可是我觉得企业很需要的是一个可以预期的政策方向
0: 。可是经济部不是很爱邀请那个大佬喝咖啡嘛？没有偷偷跟他们讲笑、喔。
1: 这件事情，我觉得是，我觉得因为企业更进一步喝咖啡的时候，经那个企业也都一直说，哎，希望不要涨啊。
0: 哦，所以企业
1: 一直说，一直到那个电价审议委员会开会的前一天，那个工总理事长苗峰强还出来说，最好不要涨啊。如果涨的话，希望分批涨。嗯嗯、他就希望说一次涨百分之三，就是我刚才说的那个天花板。嗯、可能天花板仅限于民生用电，嗯，工业用电不在范围、嗯、范围之内。我是觉得企业调整电价是应该的，因为他们本来就是用电相对起来比较大的，大嗯、而且我说它它的成本是相对起来比较容易转嫁。调整电价，我觉得有也有助于企业的转型哦、喔，迈向净零。可是我觉得很重要一点就是必须要让企业有一个可预测性，嗯，就是让企业知道说，哎、欸，我们可能未来几年我们的电价可能要怎么做，怎么样的这个调整，那企业他就会预先做准备。这一次我觉得确实是有一点措手不及。
0: 呃，企价这一次涨了以后，民生用电有可能也会未来调涨嘛？大概九月会发生嘛？还是就是要拖到选举完以后
1: ？我个人是认为，你如果要我来猜，我可以跟欧边打赌，我是觉得下半年不会再调
0: 了。哦，不敢再调了对对对，因为,因为这次平均百分之八已经感觉很痛。
1: 对，有可能继续调工业用户、呃、可是我觉得
0: 可以吗？可以啊
1: ，可以，可以继续调，可以调工业用户啊？照机制是可以调的。嗯。可是我觉得，如果他真的去动民生用电的话，就是一般的所有的这个用电户的话，我想选民在十一月以前
0: 就不会再投被被调整电价，<笑>心
1: 里应该多少都会有怨吧。我我想至少调调整电价，我觉得对民进党来说，在选举上绝对不是加分吧。我个人是认为，今年九月就是十月调整电价的机会是小的，可能明年四月调整电价的机会是大的，因为明年没有选举。
0: 嗯， oh, 但明年没有选举，他们也要准备二零二四啊。
1: 对，不过二零二四很远啊，二零二四要到后年了。Oh. 所以，如果这个能国际能源的那价格还是持续那么高的话，我个人认为明年调整电价的机会很高。事实上，王美花自己也是那样讲啊，他也是说明年继续调整电价的机会是有的
0: 。那我们现在调整的幅度跟得上成本增加的速度吗
1: ？如果这个天然气价格维持现在的这个情况的话，很难。嗯，所以我个人的预期就是，即便未来的那个国际能源价格回落了，我们的电价要调降回
0: 不去了
1: 。对，我们的电价要调降的机会很低。简单来说，台、嗯、<哼>电跟中油要把它过去的那个亏损把它赚回来。嗯哼。所以，比如说我们现在油价也其实也是包含那个油价、液化石油气，就是大家家里的桶装瓦斯跟天然气，其实它都是环涨的
0: 。嗯
1: ，以九五无铅汽油为例，如果它真的要照油价公式来涨的话，它现在一公升要涨到大概快四十块，大概要三十九块，哦、就是因为美国其实已经是涨到这个价格啊，嗯、美国那个每加仑有涨到五块甚至六块。
0: 嗯，
1: 中油它也是因为开公司，它也是要赚嘛，所以它其实在未来能源价格回落的时候，它不会调回来，因为它要回补它过去的动涨跟缓涨的金额。
0: 刚才茂真有提到啊，工业大户涨价的话，它可以转嫁成本嘛？那个成本最后有可能一层一层下来，不知道会不会转嫁到消费者手上？其实也有学者担心啊，这一波涨价电价有可能会引发万物齐涨。那茂真觉得这是在下半年有可能发生的吗
1: ？是，国内的经济学家对这次的电价调整到底会不会造成？物价的上涨有不同两派的说法，嗯、简单就是一派说有会，一派说不会。嗯、不會那我先讲不会的理由，
0: 嗯
1: ，认为不会的经济学家这一派，他们是认为说，因为调整的这个工业用户主要是出口
0: ，卖到国外去，对，是卖到
1: 国外去，所以他觉得对国内的物价是不会造成影响的。那另外一派觉得不是，不是的理由，其实我觉得有综合的因素啊，包含预期的心理，比如说今天。很多人都说，哎，这一次的电价调整只影响百分之三，百分之九十七都不被影响。可是哦，你要知道，很多的这个小吃店哦，早餐店或什么的成本，嗯，它一定是会跟这个电价会有一些关系的。然后更可怕的就是经济学上的话，会有一个预期心理，就是哎、嗯，我觉得物价要涨了。
0: 所以我先调整一下我的餐点价格。對,对对对
1: ，所以其实你会看到最近很多的大家如果有出去外面买吃的、买便当，比如说前一阵子有知名的拉面店调整价格啊，然后鲜奶可能要调整价格啦，卫生纸也调整价格了。所以那个通膨的因素是存在的。嗯、台湾的通膨分内外啊，就是输入型通膨的部分，就是包含我们跟国外买能源、买油、买天然气，因为价格涨了，所以这是输入型的通膨，而且。现在比较不利的因素，因为台币还呈现一个贬值的状态，它其实会加剧通膨的情况。所以台湾这几个月的通膨都是超过百分之三。嗯，那台湾的物价长期偏低，所以我们的通膨警戒线其实跟国外比是相对起来是低的。我们的通膨警戒线是百分之二。嗯，只要 CPI 年增率超过百分之二，就是代表这物价问题是严重，有点热。百分之三其实是
0: 很热了，
1: 是非常的热。而且物价这个问题对国内来说很棘手的部分就是。台湾的第一季的实值薪资呈现衰退，实值薪资的意思就是说你要扣掉物价，简单来说就是你薪资的成长速度是没有
0: 跟不上跟不上物价的，
1: 所以对 ，maybe 你现在每个月你。调薪五百块，嗯、可是你外食物价上涨多了，
0: 变成多五百一，
1: 对对对，你的实际薪资所得其实是衰退的，这个数字其实是一个警讯，这个数字是六年来的首见
0: ，哦吼、嗯，所以就是蔡政府执政以来，对对对,对，到，对对
1: 对，所以其实你回想一下，蔡蔡总统在前一阵子大概一个月前吧，他就是特别去参加了产业公会，嗯，的一个会议，嗯、他就在那个会议上。讲说他他说基本工资一定要调，嗯，然后他希望年年都调。那当然，总统的证件是要调到三万嘛，就基本工资要到三万。嗯、他为什么那时候会出来讲？我个人观察是因为他已经知道这个物价上涨的问题是很严重的，嗯、<哼>所以你如果你今天的那个薪资不涨的话，中下阶层所得相对低的劳工阶层。它会很深受物价上涨的影响，那这个影响会持续下去了。就我们就看这物价什么时候会跌破百分之三，我可以预期七月应该还是会超过百分之三了
0: 。但看像比如说外食的小吃店啊，什么健身房，其实这波都是列在呃不调涨的范围啊。那为什么他们还是会预期说啊，可能店价会涨，所以我要先涨价呢？
1: 是，其实这波的物价哦，从国外来看，其实是从年初第一季就开始涨了。你看美国的那个通膨超过百分之八，嗯、真的是一个非常惊人的那个数字。嗯、去年底到今年初，主体总数其实预期我们今年的物价最高的时候是在三月，嗯，也就是说第一季末是第一季是物价最,最高
0: 。那理论上最近应该就是要下滑。对，
1: 我觉得是太乐观，有有两个太乐观。第一个就是对那个国际原物料价格太过乐观，嗯，就是他们没有。设想到像俄乌战争这样地缘政治的风险，对，所以这个物价现在看起来第二季才是今年的高点啊，搞不好第三季的那个物价即便有稍微回落，可是还是超过第一季，甚至很接近第二季啊。其实，在上半年的时候，政府其实就动用很多的手段去干预。这个物价大家如果回想一下，那时候几个连锁的食品业者啊，比如说，我记得那时候像是对八方云集的调涨售价，他们其实就会去干预、去了解、去请他们喝咖啡。所以很多，啊、所以很多业者第一季都不敢涨，总要给政府面子嘛，嗯、<哼>否则可能就要被查水表啊。可是他
0: 们自己都觉得成本大增，负担也很大，又要被政府干对，因为
1: 事实上从去年下半年一直到今年上半年，国际的黄小玉的价格都很高嘛，包含黄豆、玉米。嗯小麦，然后包含饲料，什么什么什么都涨了，嗯、所以其实通膨的那个压力锅已经已经闷烧了好一阵。进口
0: 的一些原物料造成。对
1: 对对，然后其实上半年政府是想办法去压抑啊， uh、huh, 结果没有想到就是咖啡。对对对，可是你没有想到六月你自己调整电价，就让这物价有一个突破口。嗯哼、uh ，就、huh, 大家就觉得哎、欸，那个物价自己都
0: 决定涨了，那为什么我不能下、啊？是啊
1: 是啊是啊，所以这个就是我我个人是认为说，电价调整一定会对物价造成影响。不可能不造成影响的
0: 。现在全球都有通膨的问题，你看美国一次就通膨率年增高达百分之八，但我们六月最多也就才三点多。那主要原因就是油价跟电价都被政府抑制下来。刚才聊到现在，大家也了解到，最主要就是呃。电价、油价被抑制嘛，那副作用就是台电跟中油大亏了。可是这一招有办法一直玩吗？就是虽然中油跟台电都是国家支撑不会倒，但这样子玩下去不会被玩坏嘛？如果一直这样子抑制下去的话。
1: 一直下去一定会被玩坏，而且是台电跟中油本身也有千丝万缕的这个复杂的关系，因为、嗯、因为现在的那个国内的天然气只有中油独家代理，嗯
0: ，台电要跟中油买、啊，
1: 台电要跟中油买，所以去年以来到今年上半年冻涨天然气，中油亏了很多
0: ，
1: 嗯，然后中油就会去跟政府 argue 啊，说你都把这个成本丢到我们中油不合理啊，所以中油后来还是有调涨卖给。台电的这个天然气的发电用的价、嗯，已经
0: 贵了一倍了。对，
1: 所以台电也亏损也开始扩大。所以简单来说，嗯、中油跟台电是难兄难弟。台电一直觉得很不满啊，因为中油进口天然气，左手进天然气，右手卖给台电。嗯，简单来说是稳赚不赔的生中油就在其中赚一手。嗯，所以后来台电也争取了，他们要进口天然，对他们要自己进口天然气，所以包含最近话题炒得很热，他们要在基隆设置接收站，嗯、<哼>还有在台中港，台电也想要设天然气的接收站。对啊
0: ，我自己进口，我想要让你多赚。对，
1: 是是，他们就是想要这样，可是这个事情要很多年后才能够发生。嗯，所以现在来说，中油跟台电在这个整个电价被控制、被压抑的背景之下，中油跟台电。都会去负担冻涨电价的亏损，因为简单来说。政府就会想办法控制，让中油跟台电亏损不要超过公司法的规定的这个限制，因为照公司法，你亏损超过资本的一半，你就要做很多处理啊。你如果把资本亏完的话，你公司可能要面临很多的那个处置啊。所以
0: 中油已经亏到一半啦。对
1: ，所以我就说中油今年就开始慢慢的把天然气上涨的这个成本卖给台转转嫁给台电，有点像爆炸弹啊，就是中油把这个炸弹现在传给台
0: ，想赶快传出去，对对对,對，就把鬼
1: 牌传给了这。个。个台电，那台电压力很大、啊，传给谁？对，台电就没有人传了。所以，<笑>所以我说，为什么今年欧边一开始问的问题很好？为什么今年他最终还是要涨？<價>我觉得他是受不了
0: 了。嗯，这
1: 个真的是没有办法承担呐、啊，因为国际能源价格实在是涨太多了，所以他必须要合理的，必须要把成本哦转嫁给所有的这个用户。嗯
0: ，
1: 这就是很多人都说这个用电有所谓的用电正义。如果你过度的去压抑。电价的话，最终是用电大户得利啊，这个其实变相补贴用电大户嘛、嗯
0: 。因为我们缴的税就是固定的，但其实补贴是补贴用电大户的。多。今天
1: 如果有一家。工业用户他每个一年他要付十亿的电费，嗯，那像我的话，我们的话，一般民众的话，一一个月可能只付几百块的电费嘛，嗯，那你如果今天是你去压抑这个这个电价，它最终一定是用电大户得利嘛，你看起来你好像省了，你每个月省了两三百块的那个电费，可是你相较起那个用电大户。他可以因为这个电价动涨，他省下的那个电费，這那这样是不合理的。所以这个就是所谓有一派就认为说，你必须要符合用电正义啊。当然就是用电越多的客户，你当然就是要承担更多的电价上涨的成本啊。嗯
0: ，最后要谈到的是，之前有提到我们台湾二零二五年非合家园以后，天然气发电的占比要高达百分之五十。但以今年天然气刚才分析过为什么会一直高涨的原因啊？台电跟中油就亏到受不了了，想要涨又涨不了。那到了2025年以后，天然气发电占比要高达 50% 的时候，我们还是有办法可以承受？呃，一直这么贵的天然气的价格吗？或是我们有办法一直让台电、中油一直亏吗？就是这个两难的选择，该怎么办？
1: 其实，在蔡总统他就任之前， 2 0 1 6年上任之前，他其实就有提出他的那个能源的政策。那时候就是提出这50 30 20就天然气 50% 哦，燃煤 30% 然后绿能 20% 这样的愿景。其实，在那些年，我们其实不断的做出很多的报道，就是来质疑说，这个 50% 的这个天然气占比实在是太高了。嗯，我们担心这个 50% 太高有几个利润的基础。第一个就是我们的天然气百分之百是要从海外进口，嗯，百分之百要从卡达、印尼、澳洲，过去还有俄罗斯这些进口天然气的这个运输是很不容易的，它是必须要把它冷冻，嗯，气体的那个体积才可以变得很小，很小才可以运，然后它才可以用船运来，运来以后它还是要低温储存，嗯、<哼>然后它要再把它气化。要送给用户的时候，他要再把原本低温的再把它气化。嗯哼，这个过程是非常费工的，所以天然气接收站的投资金额很大。那这个运输的变数很多，因为那个天然气船运输的时候，它进港的时候都必须要是风平浪静。简单来说，台风的时候它就没办法进来进港。嗯、所以在民党沉水扁执政的时代，就曾经发生因为天气的因素，天然气船。进来的那个时间受到了延误，嗯，那时候就无预警的限电，然后那时候的台电的董事长，也、哦、是中油董事长，台电董事长就因此下台啊，嗯，就是他上台才没多久，可就因为这个事情就下台。天然气的这个运输是非常的不稳定，嗯，以欧洲为例，欧洲为什么要跟俄罗斯买天然气？因为俄罗斯的天然气运到欧洲是用管线，管線对，它、嗯、是用派，用管线这样子运过来，它
0: 不用用船，对
1: 比这个用船的运输。它的风险会低很多，不过当然地缘政治的风险是另外一个。欧洲现在正面临这个风险。那台湾天然气百分之五十的第二个风险就是在于价格。嗯，我们那时候一直说你百分之五十，你看你用电的电每一度电里面有一半是用天然气发电，嗯、那天然气价如果大幅涨的时候，你电价就会涨很多。就是现
0: 在面临的。对，这是一个很
1: 基本的一个算术问题。我们那时候就。提出了这一点，可是那几年的天然气价相对起来是低的， uh huh. 甚至还下跌。嗯
0: ，然后蔡政府财<以>政部就说，对，他就
1: 觉得说不会啊，他还跟可能他还他还说，那个长期来看，国际天然气价是要走跌的。嗯，所以能源成本会，我们的电价是会往下走，
0: 因为我们高达百分之五十，所以会往下。走。对
1: ，可是他的预期完全错误。嗯，就是。即便没有俄乌战争的因素，我们拿掉俄乌战争的这个因素，在这几年的这个减碳的趋势之下，全世界都在抢天然气。
0: 嗯
1: ，因为天然气发电的碳排大概只有燃煤传统燃煤发电的六分之一
0: 啊，嗯、所以
1: 大家都在抢天然气发电。这也是为什么前面有说欧盟就是把天然气跟核能列为绿能
0: ，嗯，就
1: 是因为它的这个在碳排这件事情上，它其实是。
0: 很很很不错
1: ，所以我们在那么多年前其实就警告，其实我们其实不是唱衰政府，我们真的很不愿意走到现在这样的一个地步，因为我们现在已经很难转换了，嗯，因为我们现在的核能发电确定就是要除役了，因为核能发电厂的研议啊，它必须要在五年前提出，嗯，所以核一已经除役了，不要讲了，核二
0: 快要了，对
1: ，今年明年各有一部机组要除役。接下来就核三，核三就是最后一步基础，就是2025要除役，这是民进党2025非核家园一个很重要的一个目标，包含核二、核三，现在都已经没有没有办法演绎，那核四已经计划已经被终止，燃料棒已经被送回到美国，它更不可能启用，嗯、所以也就是说，未来五年、十年，甚至十五年、二十年，台湾都不会有核能发电
0: ，嗯，因为盖一座新的也要很久，要很
1: 久，而且争议很大。就是一定很难的啦。嗯、那所以未来五年、十年，台湾的发电就是天然气、燃煤，嗯、然后绿能。所以台湾未来几年有几个关要过，第一个就是2025绿能，它能不能符合预期？如果绿能没有办法达到百分之二十的话，它必然要用火力发电来填补
0: 。燃煤
1: 就是燃煤、天然气都是火力发电，它必然要用这两个来弥补。那天然气发电就是贵。燃煤发电就是有空污，嗯，所以对对我们来说，我们就必须要在这个所谓两权相相害取其轻啊，所以我个人对未来几年的电价跟供电，我是悲观的，因为我们的这个现在配比，我们就是只有三种。你看，像我刚才前面提到，日本跟我们的能源环境是天然环境是类似，日本也不自产能源啊，嗯、
0: 也需要进口。对他们也是
1: 要进口，跟我们一样是海岛型的国家。可是他们的能源配比有多少呢？它有核能，它有燃煤，它有天然气，它有绿能，它还有氢能。氢能已经慢慢在开发了。嗯、<哼>日本的第一艘的运送氢气的船，今年也从澳洲试验，就是运往日本。所以你看，嗯、<哼>我不是觉得日本什么都好啦，可是日本对能源这件事情，它是小心谨慎的。他们一直觉得。单独靠某一种能源是不行的，所以即便日本经历过福岛核灾、受到核灾这么大的重创，他们还是决定要继续用核能。嗯，即便是过度，可是他们就是觉得这样的话才能够对他们自身的能源供应的这个安全跟电价，它能够取得一个平衡。那另外一个我觉得值得观察，就是南韩的新任总统上来以后，他也重新拥抱核能。嗯，就是他也是说了，之前的前任政府的摒弃核能是不治的，所以他们就是想要恢复核能。那韩国的情况其实跟日本类似啊，南韩他们要恢复核能，也是因为考虑能源的自给自足的这个部分。因为燃料棒，核能的燃料棒，它一旦运来，它可以发电很久，它不像天然气。嗯、<哼>你知道天然气，几乎就是现在几一艘船，对对对，就是几乎每周都要有一艘船运运来，然后储在储槽。嗯、那我们现在台中跟高雄永安各有一个、嗯、第一天然气接收站跟第二天然气接收站，现在因为天然气发电很多嘛，所以去年炒了很。多<接>。三阶要在桃园，
0: 四阶也要。对，三阶三
1: 阶现在还不够，现在四阶在基隆，然后五阶可能在台中，哦、六阶可能是在麦寮
0: 。哇，已经到六阶了。对，
1: 就是因为麦寮那个燃煤发电厂也要转成天然气，所以他们台塑他们自己也会盖天然气，不止这几个要盖天然气接收站。台湾最大的用电户台电，今年在股东会上，他也说他要增加天然气发电的比重。
0: 嗯、他自己要盖接收站吗？
1: 他不用盖接收站，可是他会有可能会有一个小型的储槽，嗯、<哼>就是可能会有一个储槽在他自己的那个厂区。当然，他这个是紧急供电用的，可是他会这样子做安排。他当然也是知道说，就是他现在光靠柴油发电机做紧急的备源可能不够，他可能还有一个天然气。的紧急发电机做一个应变，那另外台一定当然也考虑那个碳排的这个因素，所以他觉得他需要有，所以你看哦、喔，从气他们也很
0: 怕没电用。
1: 对，从、嗯、政府到民间都在抢这个天然气，全世界也是一样的、欸。嗯、所以未来我觉得天然气的价格、喔、短时间之内恐怕都很难回到过去的相对低价的这个水准了
0: 、啊。那如果天然气呃高达百分之五十的占比，然后又这么贵的话，到时候我们的电价有可能会大幅的涨价吗？
1: 因为天然气的价格就是跟目前的那个风力发电一样，都是每一度都是超过四块啦。嗯哼
0: 、uh ， huh.
1: 所以过去就因为燃煤跟核能比较低嘛，对，然后搭配比较贵的天然气，等于说是两个低的搭配两个高的，高的然后最后相对起来就便宜。可是以后可能燃煤因为空污的关系，大家都不要燃煤，以后就是只剩下燃煤一个比较低的再生能源的价格，特别是风，是高的特别是风力发电跟天然气发电都是贵的。
0: 啊<對>、呃，一度都要四块以上。对的，因
1: 为风力发电就是签约的嘛，它一签、嗯、<哼>就签二十年，非常贵。太阳能发电相对起来是便宜的，可是未来我们的绿电是以风力发电哦、喔、为大宗、啊、嗯。所以以这个电价成本来看，真的很难不涨的
0: 。所以如果以后一度都要四块以上，但我们现在涨完一度才二点八块多，那这样有可能就是要大幅上涨。
1: 是，所以你看台电的那个数据，它原本是说要合理反映电价涨百分之五十嘛，所以你算算看，两块多涨百分之五十，其实就涨就快要四块了。所以那个电价成本其实已经呼之欲出了，就是这个价格绝对要低于三块，其实是
0: 不可能了，几乎这个是不可
1: 能的啦。不过国外的电价真的比台湾贵很多，所以你去看欧美，尤其是看德国。你去看日本的那个电价，真的很可怕。那个电价真的真的是很贵。如果我们碰到那种电价，我觉得民众会哇哇叫了。所以，我觉得节能，嗯、民众的自主节能，这个是我觉得是长远必须。必须要走的这个路了。嗯
0: ，所以呃，也要呼吁民众，可能要渐渐适应台湾电价越来越贵这个事实啊
1: 。这件事情我觉得不是我们唱衰，或者是<笑>就是这个事，其实，在很多年前我们就已经预期到了。就是我们其实，在2015、16、一七、嗯、这几年，我们写了很多的报道，都说2025的电价不会不会便宜的啦，因为这个成本结构就在那边，我们其实是可以算得出来的。那总统的说法也是不断修正，他原本说电价不会涨。嗯，后来他修正叫做电价不会大涨，再修正到一般民生用电
0: 不会大涨，<笑>大<笑>因为工业用户已经大涨了，他已经没有办法说不会大涨，就
1: 電是电价涨是我觉得是一定的啦，我觉得这个是、嗯、我觉得民众必须要有心理准备啦，因为刚才前面说我们现在可以转换的空间已经没有了。
0: 那最后啊，我们呃也提到了工业用户是呃涨价的大宗嘛。那工业用户一大部分是半导体，那半导体又被称为是台湾的护国省山们，就是现在已经变成护国群山，护国群山都很想要增产啊、扩厂啊，但增产扩厂又非常需要用电。到时候如果呃，比如说电很贵，或是现在最近常常闹停电啊，或是动不动就限电的话。对护国群山的增产状况会不会很有影响？他们到时候还有办法护国吗
1: ？半导体的这个用电哦，只会越来越高，因为那个先进制程哦，简单来说，制程越先进，它的用电量越高。所以对半导体业者来说，他们会碰到两个困难。第一个就是刚才欧边讲的，能不能稳定供电？嗯，的这个，嗯、也就是说，会不会缺电呢、啊？其实像台电董事长刘德英，他之前有讲，他是说和保守，他是说他觉得应该是不会缺电、啊、可是他说供电不稳是现在进行式，嗯、就是他说确实看到很多供电不稳嘛，因为过去几年已经有四次的无预警的大停电嘛。嗯、那当然科学园区受到波及比较小，因为科学园区是优先保障供电，可是业者是一定会担心的。第二个，我觉得业者担心的点是绿电不够。嗯，因为现在全世界都是大型的那个生产商，都是在追求那个近邻近邻减碳，所以台积电也做出了他们的那个二零三零跟二零五零年的承诺嘛。比如说，台积电最大客户像苹果这些，他们也都是要求达到那个减排减碳的标准。所以呢，光台积电一家就几乎把台湾所有的绿电都买光了。
0: 那其他人所以其他人
1: 就很<笑>就很麻烦了。所以其他
0: 人东西会卖不出去、欸，所以这个就
1: 会碰到，因为接下来欧洲马上就会实施那个碳关税的这个门槛了、啊。嗯、所以你销往欧洲的某些商品，它你必须就是要有达到一定的那个减碳的标准，你才能够卖卖去，否则的话，它就要抽你更高的税关税。那更高的关税，你就代表你没有竞争力了嘛？嗯。所以现在台湾的产业都在抢绿电，嗯。对，那可是台湾的这绿电现在就是能不能达到百分之二十还有一律真的达到百分之二十也有隐忧，就是这么多的厂商要要来抢，会不会这个百分之二十不够呢？
0: 也有可能，我
1: 个人是认为是不够的啦。所以台湾未来很必须的一个发展方向，它可能就是要设立这个碳交易所了，嗯、<哼>就是可能跟国外买碳权，像苹果的做法，它就是它的那个减碳也很特殊，它就是可能承诺说，好，我在全世界要种多少树
0: ，就是我在别的地方。我自己本身用碳非常的多，但我就是用减碳的方式，减碳的方式就是我多种树。对
1: 对对，因为现在其实包含像欧洲跟中国大陆跟国外，其实有很多的地方都有碳交易所，有些企业它可以减碳嘛，它有碳捕捉或什么什么什么的，那我们可以跟它买这个所谓碳权。嗯
0: 嗯，把它本来应该可以排但没有排掉的量，把它买下来。可是
1: 这个碳权的买卖，当然还是不如我们直接采购就地采购绿电来的省钱，跟真正符合减碳的节省啊。嗯、所以我觉得，对这个护国神山包含台积电这个未来几年用电呢、喔，会是一个很很辛苦的一件事情，嗯、因为。台积电现在的迈向先进制程的这个压力很大、啊，它必须要持续的做先进制程，它才能够领先三星跟英特尔这些的竞争对手。嗯、可是这个先进制程要耗费掉很大的电啊！所以前几年我们有看到一些媒体报道讲说，比如说台积电在台南的先进制程的用电，就是相当于台东整个县的用电、欸、你看看一家公司的用电跟一整个县的这个用电是一样，嗯、你就可以看出这个用电的可观啊！
0: 嗯，听到现在，大家应该会能够预期，呃，真的需要节电了，不然到时候电价变贵的话。可能对于荷包也是非常伤的。我想，我
1: 觉得对蔡政府来说，他施政上哦，最明显失分，而且是跨越蓝绿的议题，就是能源。嗯，就是能源的议题，能源议题因为跟两岸比较没什么关系啊。嗯
0: ，没有办法赖过去，跟抗
1: 中保台也没什么关系。所以，对于他的能源议题，一直是我认为他比较失分的一环，而且因为。嗯你看过去几年这么多次的大停电了、喔，他真的很难用什么样的言语去回避它的能源政策的缺失。嗯，因为这四次大停电都是一个影响非常广泛。你即便推给第一线的工作人员，我想一般的国人也会觉得，那这样的供电品质也实在太不靠谱了吧？对，所以这件事情，我想在蔡总统卸任之前，哦，能源的这个议题恐怕会一直纠缠着的他、喔，他可能。不会像当初陈瑞扁执政的时候那么好脱身哦，这恐怕会是总统最后两年的任期里面、嗯、我觉得对他来说会是一个很重大的挑战。嗯
0: ，尤其是对于选举来说，如果用电啊或是电价没有调整好的话，可能在选举也会很难选吧。那。我觉得不论蓝绿都是啦。如果真的2024换了执政党以后，他们可能未来也是要面对可能会高涨的电价或是用电不稳的状况。那就是希望、呃、每个政党都可以有一个好的能源政策，供民众检视。那今天很谢谢茂真来帮我们做一个非常完整的分析，谢谢，谢谢
1: 欧编，谢谢大家，
0: 拜拜 <bye> ，拜拜。